0: ¿Te interesa el mundo financiero? ¿Estás pensando en estudiar y no sabes qué? ¿Querés saber cómo lo hicieron otras personas o qué habilidades buscan las empresas? Soy Lucía Martín y en este podcast encontrarás todas las respuestas. Quédate escuchando. Crecer en finanzas. En otro episodio de Desarrollo Profesional voy a estar entrevistando a Gonzalo Arari. Bienvenido, Gonza. Muchas gracias por sumarte.
1: Buenos días, Lu. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá.
0: Por favor, sí. gracias. Va. Gracias por, por aceptar la invitación.
1: Por favor, encantado.
0: Él es actuario, magíster en finanzas y actualmente se desempeña como director de finanzas y operaciones en una empresa del sector textil en Uruguay que forma parte del portfolio de Private Equity Regional. Y recién nombré esto de actuario, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ¿por qué elegiste la carrera? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Estabas pensando en alguna otra carrera puntual?
1: Bueno, la verdad que creo que cada uno tiene su propia historia sobre cómo eligió estudiar la carrera de actuario, sobre todo porque no es una carrera tan conocida o tan y creo que aún menos conocida era hace 15 o 16 años cuando, cuando yo tuve que elegirla personalmente. La verdad que fue una decisión de seis meses antes de anotarme a la carrera, te diría. Sabía que me gustaban las matemáticas, por decirlo de algún modo, las ciencias exactas. Y sabía que me gustaban también las ciencias económicas, pero no me imaginaba ni estudiando ciencias exactas, trabajando de profesor, de físico, de matemático, me parecía muy abstracto, muy, muy poco pragmático este, a mí. Y, y tampoco me imaginaba haciendo una carrera como economista. y En quinto año tuve un profesor de, de la secundaria que era actuario de esas casualidades de la vida de, y la verdad que, que nos enseñó que existía la carrera. Nos permitió conocer el plan de estudio. Vi que se conjugaban varias materias. decía, bueno, esto está bueno porque tiene parte de administración, parte de economía, parte de cálculo financiero, parte de, de estadística, de matemáticas. Y dije, bueno, puede llegar a funcionar. Cuando uno elige una carrera como actuario, uno en realidad hace una apuesta. Por lo menos pienso yo. Entiende que hay cosas que le van a gustar, pero salvo que conozcas muchos actuarios, es difícil que te des una idea clara de cómo va a ser. Eh, la carrera, por suerte ahora, existe eh, esta serie de videos para que la gente lo pueda conocer de antemano. Pero sí, fue una decisión y una apuesta para mí. Eh, y si te tuviera que decir, yo internamente tenía como el hito de que cuando cursara estadística, la materia, iba a confirmar si había tomado una buena decisión o no. Porque consideraba en ese momento que era la materia emblemática de la carrera.
0: Estadística 1.
1: Estadística 1. O por lo menos yo en ese momento lo veía así. Decía, bueno, mayor estadística. Si no me gusta para nada, sé que me tengo que cambiar de carrera. Y no, y la verdad que ¿Qué? me encantó, me fascinó. Este, de hecho, luego tuve alguna experiencia docente en esa materia y, y en ese momento reconfirmé que, que estaba por el camino indicado.
0: Y a lo largo de, de, de la carrera, ¿Cómo, ¿Cómo sentiste o cuál sentiste que fue la dificultad?
1: Bueno, la carrera de actor es una carrera muy demandante, ¿no? En primer lugar, exige mucha planificación y organización. Eh, como hay algunas carreras, hay algunas materias, sobre todo hacia el final de la carrera, que exigen muchísima dedicación. este y requieren muchas horas de estudio, es importante que uno planifique bien qué materias va a cursar en cada, en cada semestre y que sea muy concienzudo en hacer el máximo esfuerzo para poder aprobarlas y no, y no tener un rezago de materias que luego se vayan acumulando, ¿no? Sobre todo las que uno normalmente denomina como las actuales. Eso en primera instancia. Exige mucha dedicación, mucha planificación. Si la gente aspira a trabajar mientras hace la carrera, que es un gran desafío, es muy importante saber que hay que ser constante y todos los días dedicarle tiempo, inclusive el fin de semana hay que estar dispuesto a sacrificar eh, espacios de sociabilización o de recreación para poder afrontar ese gran desafío. Y también creo que es muy importante tener buenos grupos de estudio, ¿no? Eh, encontrar un grupo de amigos y compañeros que naturalmente se da en cualquier carrera de este tipo y poder apoyarse mutuamente porque son muchas horas de estudio, te, son contenidos complejos y tener un grupo que te apoya y apoyarlos a su vez creo que es fundamental, ¿no? Después, bueno, hay particularidades específicas de la carrera que, que, que puedo mencionar, como quizás este, en algún momento, o al menos como cuando yo cursé, tener poca disponibilidad de horarios para algunas materias, sobre todo para las últimas, eso obviamente te obliga a tener cierta flexibilidad laboral o, o también a poder organizarte para cursar en determinados momentos y reorganizar tu vida en función de esa cursada. Eso es una complejidad propia de la carrera. También, en cierto modo, bueno, la, la, la carrera de actor es muy específica, entonces no existe tanta bibliografía o la que existe es internacional, a veces está en inglés, a veces no está específicamente adaptada a los contenidos que se enseñan eh, en las facultades, por ende hay que tomar muy buenos apuntes y construir eh, respaldos paralelos a la bibliografía tradicional eh, y eso para mí es, es un desafío. Después, en su momento, la tesis para mí representó un desafío importante. Nunca había tenido una instancia de evaluación de ese tipo. Hay que pensar muy bien un tema, tiene que estar este, académicamente, o en su momento tenía que tener una alineación académica muy grande con, con lo que uno había cursado. Y, y es difícil a veces encontrar el tema que te inspire personalmente a vos, pero que también se adecue a lo que en ese momento de la carrera puede querer como desarrollo como desarrollo académico, como trabajo de investigación. Te nombraría algunos de esos puntos, me parecen, me parecen los fundamentales, ¿no?
0: Trabajaste en el área de planeamiento y control de una compañía de seguros. ¿Qué elementos viste en la carrera que te sirvieron para, para esa área puntual?
1: Bueno, la verdad, afortunadamente, muchos conceptos vistos en la carrera me sirvieron para ese trabajo. Creo que primero es un gran mérito de la carrera. Que, que cubre muchos contenidos de diverso tipo, ¿no? tanto actuariales, pero también económicos, eh, contables, impositivos. Se menciona mucho en muchas notas que salen. Realmente es una carrera muy completa de formación profesional y creo que eso amplía mucho el, el rango de, de actividades laborales que puedes emplear en un actuario. Eso lo digo muy a favor de la carrera. ¿no? Eh, yendo a lo concreto el área de planificación, control de gestión, presupuesto en general, implica un conocimiento integral de la compañía, ¿no? Que en el caso de una compañía de seguros, justamente te hace conjugar los conocimientos actuariales, como para poder entender la siniestralidad, las reservas matemáticas y distintas reservas actuariales en general, pero también los estados de resultados. Poder hacer modelos económicos, poder hacer modelos de flujo de caja de descontados, evaluar determinadas oportunidades. En definitiva, te podría decir que tanto en las materias más orientadas a la economía, como aquellos orientados a la administración, incluso las contables y las actoriales, se conjugaron en una serie de conocimientos que a mí, al menos, me permitieron hacer mi, mi tarea de manera, creo yo, satisfactoria y poder dar mi plus, ¿no? Me parece que la mirada del actuario en un puesto de este tipo suma bastante por el conocimiento del negocio, del seguro en sí, pero también por tener las herramientas eh, económico-financieras para poder hacer determinados modelos.
0: Claro. Y en general, en realidad, un actuario en una compañía de seguros suele trabajar más en reservas, pero por lo que vos decís, tiene también los conocimientos para poder estar en otras áreas sin problema.
1: Sin lugar a dudas, digo, los actores no deberían limitarse en las, en las compañías de seguro a áreas de reservas o de pricing o de riesgos, como Ajá. es el caso general. Exacto. Creo que los actores tienen mucho para sumar a esa área de control y de gestión. Aquellos que quieran eh, tener una visión más general, obviamente, si uno quiere eh, utilizar el conocimientos más específicos, probablemente se tenga que volcar este tipo de áreas. Pero si uno le gusta o disfruta de aplicar sus conocimientos de forma más general y tener una visión un poco más integral de, de los resultados de una compañía, creo que también puede tener muy buen desempeño en estas posiciones Claro.
0: Y recién dijimos todo lo, lo bueno que tenía la carrera en el sentido de conocimientos, de formación y demás. ¿Pero sentiste que faltó algo puntual?
1: Bueno, la práctica te va, te va exponiendo quizás a algunas, no sé si llamabas deficiencias, sino oportunidades de mejora de la carrera, cuestiones que podrían abordarse en los próximos años y que seguramente las autoridades lo tengan, lo tengan clarísimo y haya dificultades para incorporarlas, pero particularmente yo creo que eh, la programación hoy en día es una habilidad fundamental para cualquier actuario y diría casi para cualquier profesional y mucho del conocimiento actuarial y también del financiero que se ve en la carrera de actuario tiene aplicaciones eh, a nivel de programación y son y es un know-how que se valora tremendamente en el mercado. Un actuario, un magister en finanzas que tenga habilidad de programación. Tiene un plus excepcional a la hora de enfrentarse con problemas económicos o empresariales y poder dar una solución automatizada para esos problemas. Eso en primera instancia. En segunda instancia, creo que... que Buscaría alguna forma, quizás la hay, de generar alguna instancia para la capacitación en el idioma inglés. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha bibliografía en inglés. Como te digo, como no hay bibliografía local actuarial, en términos generales, hay excepciones. Eh, me parece que es importante que los alumnos tengan una nivelación que les permita acceder a esa bibliografía del exterior y poder entenderla. Eh, no solo por entender porque muchos la entienden. El problema es que no están habituados a leer en inglés gran cantidad de información. Entonces, capaz que un texto que te podría, que en, que en castellano te demoraría una hora, bueno, en inglés te demora tres horas. Y entonces, eh, creo que es una habilidad importante para, para poder estudiar más rápido y más eficientemente. Y por último, no, sí.
0: No, no, continúa, continúa y después te agrego algo con Dale. respecto al inglés que dijiste.
1: Y, por último, te mencionaría la parte de eh, finanzas corporativas, que, bueno, es un know-how que aprendí más bien en la, en la maestría en finanzas. Me parece que son conocimientos que se podrían desarrollar tranquilamente en la carrera o capaz ahora están o están en algunas otras materias optativas. Pero me parece un conocimiento muy interesante para que, un, para que un actuario incorpore dentro de su know-how.
0: Eh, capaz, volviendo al inglés, no, perdón que te corte Gonza. No,
1: eh,
0: Es, eh, no solamente los libros son en inglés, sino que a veces cuando uno practicaba para algún examen, también practicabas con, examen, con exámenes de la SOA, digamos, que también son en inglés. Digo, eh, también el, el, el pensamiento, el razonamiento también te lleva para ese lado, ¿no?
1: Seguro. Y, y, y te digo más, ¿no? Y no lo, no lo limito solo al mundo académico, ¿no? la vida laboral también es en inglés, eh, en gran, en una gran cantidad de campos, en las finanzas mucho más que en otros. Por ende, no tener inglés o no no saber leer en inglés, hablar en inglés, escribir en inglés, es una debilidad para el profesional de hoy en día. Y me parece que las carreras deberían apoyar a los, a los alumnos en desarrollar esas capacidades.
0: ¿Pasó mucho tiempo entre que terminaste la carrera de grado y empezaste la, con la maestría?
1: No demasiado tiempo, la verdad. Yo la maestría le voy a haber empezado a los 26, 27 años. No no recuerdo exactamente la fecha ni cuánto tiempo después de la carrera, pero puedo decir aproximadamente que dos o tres años. ¿sí? Y la verdad tiene que ver con una inquietud personal que yo siempre tuve con respecto a mi formación y seguir adquiriendo conocimientos prácticos y teóricos que pudiera aplicar a, a mi desarrollo profesional. ¿no? Eh, pero no, no demasiado tiempo. Y en sí. líneas generales no recomendaría esperar demasiado tiempo si uno quiere hacer una maestría en finanzas. ¿Por qué no? Bueno, porque creo que son unos conocimientos que son muy complementarios para muchas carreras, sobre todo para las facultades que no ofrecen carreras de grado específicas en finanzas, que son muchas, por lo menos de las que yo conozco. Y me parece que para el profesional que descubrió en el tránsito de alguna carrera de grado que hay elementos de las finanzas que le gustan o que pueda aplicar profesionalmente, la maestría en finanzas es una muy buena manera de complementar esa formación inicial que pueda tener de la carrera de grado y de especializarse rápidamente. Y, a su vez, creo que no requiere de una experiencia profesional previa, lo que sí opino de otro tipo de posgrados.
0: Cuando estabas en esa decisión de decir, bueno, me anoto o no me anoto, o si esto es realmente lo que quiero, entiendo por lo que dijiste que sí, pero ¿pensaste algunas otras alternativas o siempre fuiste por la maestría en finanzas?
1: No, la verdad que evalué todas las opciones. O sea, primero que evalué todo tipo de programas, desde cursos cortos, seminarios, eh, diplomados, eh, en distinto grado, distinta complejidad, distintas instituciones y distinta duración. Y algunos los hice y los transité, pero finalmente terminé decidiendo que si yo quería una formación completa y complementaria en el aspecto financiero, tenía que ir por la formación más completa que pudiera obtener. Y en ese momento determiné que la maestría era la formación, o sea, el tipo, de, el tipo de instancia académica más formal y más completo que uno puede buscar para, para complementar una formación, o por lo menos eso yo determiné en ese momento, y la verdad que me tomé muy en serio el trabajo de intentar buscar la mejor maestría en finanzas, que creo que es lo que todos deberían hacer porque no todas se adaptan a la necesidad de cada uno y cada uno tiene que buscar este, las respuestas que esté a las preguntas que esté persiguiendo. Sí. Y en ese sentido recomiendo tener reuniones virtuales o presenciales con todos los responsables de todas las maestrías. Por suerte pueden ver tus videos también este, que es una ayuda grande. Una eh, ayuda
0: grande, antes de...
1: Exactamente. Es muy importante conocer el cuerpo de profesores, las infra la infraestructura de, de las distintas universidades, mm. los contenidos, las orientaciones, obviamente los costos, que también son un factor a tener en cuenta. este Obviamente también sirve si uno puede trabajar en compañías que aporten cierta financiación para lograr poder dar ese salto, creo que es una inversión que se repaga sin lugar a dudas y que en un mercado cada vez más competitivo, en cualquiera de los países donde los actores trabajan, tener una maestría es un diferencial que es casi necesario, ¿no? Dentro de un tiempo, eh, una maestría más un más con diferencial va a ser una obligación Este y no, y no y la maestría se va a convertir en el nuevo status quo y vamos a estar tratando de pensar cómo hacemos para volvernos a diferenciar. Pero, bueno, me parece que eso tiene que ver este, con, con poder desarrollarse y estar todo el tiempo buscando la mejora continua. Ahora, a nivel de mi experiencia personal, terminé decidiendo la Universidad Torcuato y Tela. Me gustó muchísimo el cuerpo de profesores, las distintas orientaciones. Yo quería profesionalizarme, sobre todo en finanzas corporativas. Encontré muy buenas referencias en el cuerpo docente. Me encantó la infraestructura de, de la universidad. También me quedaba cómodo. Yo vivía en el, en el barrio de Belgrano, me permitía cierta logística eh, sencilla. Y, y la verdad estoy muy conforme con mi experiencia allí.
0: Y hablaste mucho con respecto a un desarrollo profesional. ¿Qué te permitió la maestría o qué elementos te dio la maestría que pudiste aplicar en, en tu campo?
1: Bueno, a ver, los beneficios de la maestría, te diría, son, son superiores a la aplicación práctica de conocimientos. En primer instancia, ¿no? Te diría que, que exceden la aplicación práctica de conocimientos, ¿no? Porque cualquiera que hace una maestría, y te digo, yo era un poco escéptico, a pesar de que la, de que la hice con mucho convencimiento, era un poco escéptico sobre la cantidad de conocimientos nuevos que iba a incorporar. Y, y por suerte, me demostraron que no sabía un montón de cosas y que okay. pude incorporar un montón de conocimientos que me sirvieron muchísimo, este, tanto en su momento, trabajando en planeamiento y control de gestión, como ahora en un rol un poco más, más abarcativo, ¿no? El conocimiento teórico y práctico es total, porque las maestrías hacen mucho énfasis en no solo desarrollar los contenidos de forma teórica, sino también las aplicaciones prácticas, más las maestrías en finanzas que tienen diversas aplicaciones a, a, a los mercados financieros que cambian constantemente y en la Argentina más. Este, los profesionales, que vienen a dictar las clases, tienen todos valga la redundancia, experiencias profesionales que vuelcan en la clase y que permiten tomar ejemplos y experiencias que luego puede extrapolar a la situación personal. A su vez, se genera una red de contactos con profesores y con alumnos y compañeros que también... Eh, creo que potencian lo que es el desarrollo profesional, pero también este, la performance laboral. Porque cuando tenés una duda sobre cómo resolver determinado problema financiero, económico, de control de gestión, consultas con tus compañeros. Alguien siempre tiene alguna información que te puede facilitar, alguna experiencia similar que te puede comentar cómo la resolvió. Y creo que esa red y el conocimiento teórico, pero sobre todo la aplicación práctica, de ese conocimiento teórico que hacen en la maestría, es sumamente valioso para la aplicación diaria. Y lo resalto fundamentalmente. Si sí, sí te digo algo que no te mencioné, pero que me parece importante decirlo, que la maestría en finanzas no es la única, obviamente, la única opción de desarrollo profesional. Y no necesariamente para acceder incluso a los mismos puestos es necesaria una maestría en finanzas. Digo, el MBA también siempre es una buena opción. Este, hay algunos profesionales que consideran que, que tienen las habilidades financieras necesarias de las carreras de grado que han cursado. De hecho, no recomendaría para alguien que tuvo la oportunidad de cursar una carrera de grado en finanzas hacer una maestría en finanzas. ¿Sí? Sino que capaz es, es, para ese perfil sea más interesante esperar un poco más de tiempo y, a, y hacer un MBA, ¿no? Siempre creo que alguien que piensa en hacer una maestría en finanzas debería considerar en paralelo la posibilidad de hacer un MBA. ¿Y,
0: ¿Y en su momento pensaste hacer un MBA en vez de una maestría?
1: Sí, en su momento lo evalué, lo evalué seriamente. Este tengo un tengo una idea personal con respecto a los MBA. Y es que considero que pueden ser mejor aprovechados si uno tengo, tiene cierta experiencia en el management o en liderazgo. Yo, en su momento, cuando arranqué la maestría, aún no lo tenía. Y me parecía que era prudente esperar un poco más de tiempo para poder sacarle mayor, mayor
0: provecho, digamos.
1: Provecho, sí. Sin embargo, es una instancia que aún hoy, digo, a pesar de, de tener la maestría en finanzas, considero fuertemente hacer un una MBA en algún momento de mi vida.
0: Gonza, recién nombraste con respecto a experiencia como docente. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué momento fue? ¿Te, ¿Te sirvió después para tu desarrollo profesional?
1: Bueno, la experiencia docente en mi vida estuvo presente en varias instancias, creo que porque es una actividad que disfruto mucho. Desde Te diría la secundaria, el colegio donde yo entré a estudiar, tenía un curso de ingreso, que era muy difícil. Y muchos, muchos alumnos eh, tenían institutos donde los preparaban para ingresar en esos colegios. Pero yo no había tenido la suerte de tener el dinero suficiente o mis padres en ese momento para poder pagar esos cursos. Y, bueno, lo tuve que probar por mi cuenta junto con la ayuda de mis padres. Luego, cuando entré a la secundaria, había varios chicos que estaban en la misma situación. Y el colegio les daba la oportunidad de darles un curso que, obviamente, no era del nivel de esos institutos, pero claro. que los preparaba un poco como en algunas clases de apoyo para los exámenes que luego tenían que rendir para ingresar en la institución. Y en ese momento tomé esa actividad de forma voluntaria. Creo que ya estaba en cuarto o quinto año, ¿sí? Y la verdad es que lo disfruté muchísimo y, y me marcó enormemente en cuanto a actividad y en cuanto a retribución personal y profesional, aunque en ese momento estaba en la secundaria. Y creo que ese sabor me quedó y lo, y lo fui eh, extendiendo en, en mi vida académica en la universidad. Primero en la UBA, ¿no? Tuve la oportunidad de ser ayudante de materias de estadística, de materia de cálculo financiero, cuando hice el cálculo financiero, te puedo decir, tanto cuando la cursé como cuando fui ayudante, que fui ayudante bastante tiempo. Ahí supe que tenía un amor grande por las finanzas. Yo había cursado con, con Ariel Más, lo considero un muy buen profesor. Este, y la verdad que, que tener esa experiencia de cursar la materia, pero de también poder ser eh, ayudante, te enriquece muchísimo, te, consolida los conocimientos, te permite seguir difundiendo determinados conocimientos o prácticas que te parecen interesantes y que si la gente se emociona con, con lo que vos estás diciendo o comentando o explicando, es una retribución enorme porque sentís que realmente hay, hay un círculo que llegaste. virtuoso que llegaste. Es una satisfacción enorme, difícil de explicar, pero que se la recomiendo a cualquier persona. Este, y después, por suerte, también tuve la oportunidad de, de luego tener mis propios cursos a cargo en la Universidad del de Salvador este, y en la UTDT, luego hacer la maestría, un curso de grado y también ayudando en un, en un curso de maestría. Y puedo decir que en todas las oportunidades fue sumamente satisfactorio poder eh, entusiasmar a las personas con nuevos conocimientos. Digo, gente que me ha llegado a decir en cursos de grado de la UTDT, que capaz que, que nucleaban varias carreras, es decir, Gente que me ha dicho, a mí no me gustaban las finanzas, pensé que era un tema horrible, pero la verdad me encantó lo que vimos. Eh, nunca creí que iba a estar emocionado con este tema. Es una satisfacción personal enorme, ¿no? Por un lado, creo que es una actividad, la, la actividad docente, que es fundamental para la sociedad, ¿no? No voy a decir ninguna, ninguna genialidad ni, ni ningún hallazgo, ¿no? Pero eh, en esa actividad tan fundamental para la sociedad, creo que uno encuentra mucho confort, ¿no? sea, que lo haga de manera, sea que lo haga de forma remunerada o de forma no remunerada. Digo, yo he tenido las dos experiencias, pero en cualquiera de los casos, ¿Existe o no existe una re remuneración? Hay, hay una retribución personal que es, que es enorme, ¿no? Por un lado, es una actividad sumamente satisfactoria y que se le recomienda a cualquier persona por fuera del rédito económico. Y en segunda instancia, eh, creo que es una actividad que fortalece mucho los conocimientos eh, personales y profesionales sobre los temas que uno que uno tiene que exponer. Creo que en las etapas donde estuve dando clase, que fueron muchas, fueron los momentos de, como de mayor agudeza este, mental con respecto a los temas que enseñaba. Y esa agudeza luego la sentía en la aplicación práctica, este, en el trabajo, en mi vida personal, de los mismos temas. no Estar todo el tiempo teniendo que pensar cómo explicar determinados temas financieros, estadísticos, lo que fuere, te obliga a tener la cabeza activa, reevaluarte, volver a hacerte preguntas, buscar ejemplos. Y esa práctica realmente te daba agilidad. Agilidad que luego la desplegás en cualquier ámbito de tu vida.
0: Claro, y además preguntarte esto de decir, bueno, ¿por dónde pueden ir los alumnos? ¿Dónde pueden estar las dudas, las consultas? Eh, este tipo de cosas, ¿no? Hacerte ese tipo de situaciones y generar eh, respuestas a esas situaciones hipotéticas. No, Obvio, no.
1: yo creo que una de las claves para cualquier profesor de cualquier materia es encontrar aplicaciones prácticas y cotidianas de los conocimientos teóricos. Creo que cuando uno puede construir ese link logra que eh, el estudiante se enganche de una manera distinta. Obligarte a encontrar esos links, que por suerte en el mercado financiero que es tan dinámico, todo el mundo quiere links y todo el tiempo pasan cosas, te obliga a buscar ejemplos de aplicación de los conocimientos teóricos y en esa búsqueda uno va aprendiendo también.
0: Dijimos que actualmente estás como director de finanzas y operaciones en Uruguay. ¿Cómo fue que conseguiste el trabajo?
1: Bueno, el trabajo lo conseguí casi sin buscarlo. Si bien estaba abierto a oportunidades profesionales, no me postulé a ninguna búsqueda que estuviera activa, ni estaba pensando particularmente en Uruguay. Pero si se quiere, también uno de los beneficios de la maestría en finanzas, ¿no? Cursando la maestría, considero desarrollar las aptitudes que me permitieron en su momento postularme a una búsqueda que había abierta en un fondo de private equity. En su momento avancé hasta la instancia final de esa búsqueda, un proceso espectacular, siete entrevistas, todos los ejecutivos, varios, varios, varios candidatos, pero bueno, finalmente la contratación no se efectizó pero como yo llegué a la instancia final, los ejecutivos del fondo me tuvieron en consideración y, de hecho, luego del proceso incluso se comunicaron conmigo y estuvimos con cierto contacto. Y creo que eso fue sumamente beneficioso y también es una enseñanza, ¿no? Porque uno a veces cree que en los procesos que no que no terminan prosperando, no hay nada más que hacer. Y, sin embargo, estas personas me tuvieron en cuenta hasta dos años después, cuando se abrió la posición para ocupar este, el rol de gerente de administración y finanzas en una nueva adquisición que ellos habían hecho en Uruguay. Y, bueno, se acordaron de mí y me dijeron si me interesaba como una propuesta profesional. Yo, como te decía, estaba abierto a nuevas oportunidades en ese momento. Tenía otras alternativas que en su momento consideré. Y, bueno, me decidí a emprender el viaje este, y abrirte de aventura. Yo, te soy sincero, te decía, bueno, me gustaría tener una experiencia en el exterior. No sabía si estaba listo para irme muy lejos. Dije, bueno, Uruguay está cerca. Puedo ir y venir. Me imaginaba una vez por mes, dos veces por mes. Tengo el buquebus. Parecía ideal, ¿no? Después.
0: ¿Cuándo te fuiste?
1: Bueno, mira, yo me fui en octubre del de 2019.
0: El... Claro, justo pre digamos, un par de meses antes de la pandemia, digamos.
1: Exactamente. ¿viste? Acá siempre la, la gran pregunta es si me vine antes o después de la pandemia. Claro. Eh, en realidad, bueno, no, no tenía, obviamente que no tenía idea de lo que pasó. Justo fue un timing particular. Además, la pandemia, bueno, esto es otro tema, podemos hablar dos horas de esto. Este, uh -huh. La pandemia se vivió de manera distinta en cada país. Y este, Uruguay y Argentina también tuvieron sus diferencias. Pero lo que sí te puedo decir que, que es, es cómico, en cierto modo, es que, claro, cuando vino la pandemia, obviamente hubo restricciones de diversos tipos en ambos países, de cuarentena, de ingresos, si eras residente, si no eras residente. Uh -huh. Y en la práctica terminé viajando muy poco a Argentina. O sea, al principio sí, varias idas y vueltas hasta que me acomodé. Pero a partir de febrero, de febrero a la fecha que fueron 20 meses. Ahora voy a volver a ir, pero fui una vez en 20 meses. O sea, que en la práctica es lo mismo si hubiera viajado a trabajar en España o en Polonia o en Sudáfrica que trabajar en Uruguay.
0: Claro.
1: Salvando las costumbres, ¿no? Las costumbres y el lenguaje.
0: Y hablando de culturas, ¿pensás que hay alguna diferencia eh, laboral entre trabajar en Argentina y trabajar en Uruguay? ¿Sentiste algo puntual o no?
1: Mira sobre esta pregunta puedo decirte que creo que existe una creencia generalizada sobre que el ritmo de trabajo en Uruguay es menor al, al que hay en Argentina. Y uh -huh. lo que te puedo decir con, con conocimiento de causa es que esto no es necesariamente así. O sea, puede que sea cierto en algunos lugares, en algunas industrias pero tengo la suerte de trabajar en una empresa y de tener un contacto con varias otras compañías que tienen profesionales de primer nivel y, y que manejan un ritmo eh, muy, muy alto de trabajo, la verdad, este el mismo que cualquier empresa en Argentina. Eso en primera instancia y te lo digo simplemente porque creo que, que muchas personas piensan que realmente hay una baja en el ritmo por venir a trabajar en, en Uruguay. Eso en primera instancia, ¿no? En segunda instancia me parece algo que quizás es más evidente, ¿no? Al ser un país más chico, tiene un mercado más chico en general, en todas las industrias, en el financiero también. si sí, eso se evidencia menor cantidad de bancos, menor profundidad y diversidad y complejidad del mercado financiero. Eh, pero esto también lo hace más asequible. Y eso yo creo que es muy interesante para los profesionales porque te permite conocer una industria a fondo, conocer a tus, cli o sea, conocer tus bancos, conocer el mercado financiero, conocer los instrumentos, conocer a tus proveedores, conocer a tus clientes y realmente tener una muy buena idea para poder desarrollar estrategias, tanto financieras, pero también como tecnológicas, de innovación y demás. Realmente permite conocer los mercados, permite conocer a los jugadores y permite establecer alianzas y fijar estrategias. Eso creo que, que es muy poderoso. Eh, después, en términos generales, te diría que, que es muy similar. Más allá de lo, las diferencias en cuanto al tamaño de los mercados, yo por lo menos me siento o trabajo como si estuviera allá.
0: Claro, igual. Y en oportunidades laborales, eh, hay diferencias para los argentinos. ¿Crees que es una buena oportunidad esto? No, se habla mucho de que hay muchos argentinos que se quieren ir al exterior. y...
1: Bueno, mira, en este momento hay una diferencia cambiaria importante entre Uruguay y Argentina. Eso es, es ampliamente conocido. Yo creo que hay muchas oportunidades para los argentinos en Uruguay. Sí. En primer lugar, porque los empresarios uruguayos valoran muchísimo a los profesionales argentinos. Tengo miles de ejemplos sobre eso tanto en cuanto a sus experiencias profesionales como también este, en sus experiencias académicas, ¿no? En segundo lugar, también como detalle, hay algunas carreras como la carrera de actuario de la que hablamos, que acá no están eh, tan desarrolladas y por ende es un plus venir con una carrera de ese tipo, que en Argentina sí sí tiene está un poco más marcada de repente. Y tercero, te diría que hay oportunidades de crecimiento para los argentinos acá. Yo creo que los argentinos pueden aspirar a ocupar posiciones más desafiantes que las que estén ocupando en este momento en Argentina, este, porque vienen con un know-how que a veces les habilita a ese cambio, ¿sí? Y de esa manera también lograr este un mejor ingreso y un mejor ahorro. Creo que es una oportunidad grande. este, Fomento a que los argentinos que quieran vivir una experiencia profesional distinta puedan venir. Obviamente, aquellos que estén dispuestos este, a, a cambiar de país, ¿no? Que, obviamente tiene sus, sus dificultades. Ojalá que en el futuro próximo sea realmente como estar al lado y, y todos, no solo yo, sino cualquiera que quiera venir, pueda ir y venir y, y visitar a su familia y a sus amigos con cotidianidad Claro, como lo
0: tenías planeado en su momento, digamos.
1: Exacto. Pero te puedo decir en términos generales y un comentario más que me parece que está bueno decirlo. El pueblo uruguayo, por decirlo de manera muy general, es, es muy hospitalario. Realmente me sentí muy bienvenido. Este, y no solo en mi empresa, con todas las personas con las que interactué. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta siempre que uno piense viajar a cualquier país para radicarse. Realmente las costumbres son muy similares. El lenguaje ni hablar es, es prácticamente igual ser algunas palabras. podemos hacer algún, <risa> algún sketch específico para marcar las diferentes palabras. Pero, eh, Realmente a uno lo hacen sentir como en casa. Uno en Uruguay muchas veces se olvida de que no está en Argentina. De que
0: está en otro país, claro.
1: Exactamente. Y eso para mí es muy valorable.
0: Sí, totalmente. Y, y más yendo a um, tu posición actual, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades que tenés hoy en día? Y cómo a, eh, las experiencias previas ayudaron a, a poder llevarlas a cabo, ¿no?
1: Bueno, actualmente yo, como director de finanzas y operaciones, tengo a cargo la gerencia de administración y finanzas, la parte de logística, sistemas, recursos humanos, un área nueva que estamos desarrollando de datos y la parte también de arquitectura. Esto, en términos muy generales, son, okay. son, va son varias responsabilidades, ¿no? En términos generales implica la gestión del capital financiero, del capital de trabajo, de las personas, de la tecnología, de los datos. Obviamente son varias responsabilidades Yendo un poco más, haciendo foco a la parte de administración y finanzas, que me parece que es donde, donde nos centramos, sí focalizar capaz que esto implica la responsabilidad por eh, conseguir buenas alternativas de financiamiento y e inversión, por desarrollar buenos procesos de planeamiento, presupuesto y control de gestión, que son los que volcamos al presupuesto. Tengo a, la, tengo a cargo la parte de planeamiento estratégico, todo lo que es contabilidad, sociedades impositivo. Realmente, cuando... Todas las funciones básicas de una gerencia de administración y finanzas eh, en función del tamaño de la empresa que tiene unos 400 empleados, ¿no? este, Esas son las responsabilidades básicas. Y ahora en cuanto a cómo mutó mi rol quizás con respecto a experiencias previas, me parece que puede ser algo interesante para comentar. Creo que mutó totalmente. Eh, en general, yo había tenido trabajos donde el componente de, de, de análisis de la información era, ocupada casi la mayor parte del tiempo. Y ahora la mayor parte del tiempo la ocupo tomando decisiones. Obviamente hay otras personas que hacen esos análisis o yo a veces también me involucro para, para generar determinados análisis, pero sí tuve que desarrollar muchísimo la capacidad de delegación, ¿sí? La capacidad de toma de decisiones. En pandemia, la capacidad de negociación. Obviamente que cualquiera que tenga muchas responsabilidades tiene que ser un creyente de la delegación, un creyente de la generación de equipos, tiene que creer en las culturas de confianza. Si no, es imposible este, realmente cumplir con, con tantos objetivos y poder tomar decisiones a tiempo. Creo que en ese sentido cambió muchísimo. Yo me tuve que adaptar también y estoy muy contento de haber tenido ese desafío y de estar transitando este camino, ¿no? claro, ¿te
0: gusta, digamos, la nueva posición, digamos?
1: Sí, me gusta. Me gusta porque yo, yo me siento contento donde siento que puedo aportar, pero también donde siento que, que aprendo. Y en claro. ese sentido lo valoro.
0: Con respecto a los contenidos de la maestría o los conocimientos que te dio la maestría, ¿estás aplicando algo puntual ahora?
1: Sí, la verdad que sí. O sea, tanto los conocimientos de la carrera de grado como de posgrado siento que los aplico de forma, de forma diaria. Uh -huh. Creo que co como todos los conocimientos académicos, cualquiera que los haya cursado con ciencia forman parte de vos. Es, es imposible no, no tenerlos presentes Uno puede sentir que los aplica más o menos, pero siempre están. Y si uno se mantiene activo, va a encontrar la manera de aplicarlos. En la práctica te podría decir que más que nada en la evaluación de instrumentos de financiamiento o de inversión, también a veces hago algunas operaciones a futuro y obviamente ahí utilizo conocimientos financieros. A veces me toca evaluar proyectos de inversión, aperturas de locales mismo evaluaciones de, de nuestra propia compañía, obviamente que ahí también utilizo conocimientos financieros, pero en términos generales te diría que tanto el conocimiento de grado como de posgrado te sirven como, como marco de trabajo para la evaluación de modelos, de modelos de análisis, y eso es extrapolable a casi cualquier situación. Entonces te podría decir, por ejemplo, que llegó a implementar conocimientos de, de las carreras, de la maestría, también para la planificación logística, que uno diría a priori, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Y en realidad... Si uno, se si uno se esfuerza y piensa en términos abstractos, este, puede generar modelos analíticos para casi cualquier rama. Eso para mí es, es muy interesante.
0: Okay. ¿Y cómo es trabajar con un private equity?
1: Bueno, trabajar con un private equity es un condimento sumamente valioso, creo uh -huh. yo, para cualquier profesional eh, que quiera vivir una experiencia desafiante, ¿no? En primer lugar, creo que profesionaliza el directorio porque incorpora ejecutivos tanto del fondo como de otras empresas que puedan formar parte de, de la sociedad que tienen un alto nivel y mucho conocimiento sobre distintas empresas. Todos tienen para aportar muchísima experiencia profesional eh, y eso enriquece mucho la toma de decisiones. En segundo lugar, creo que instala unas altas expectativas por el logro de los resultados y eso lleva a que el cuerpo de gerentes tenga que esforzarse constantemente por la búsqueda de nuevos negocios y también por la búsqueda de eficiencias. Por decirlo de alguna manera, pone la vara alta. Y en esa vara alta uno también se esfuerza más por conseguir esos resultados. Y eso es un desafío profesional que al menos mucha gente valora. Yo por lo menos. Tercero, en el caso mío al menos, genera un ecosistema de empresas. En general, los fondos de Private Equity tienen un portfolio y a veces es posible tener relaciones con esas compañías del portfolio o con compañías que pueden ser otros accionistas. Y ese ecosistema también es muy beneficioso para compartir mejores prácticas, para conseguir arreglos más abarcativos con proveedores o con clientes, para tener referencias en determinados análisis. Y, y en definitiva, me parece que estos tres elementos que te nombro eh, son, son un plus fundamental para poder tomar mejores decisiones y para poder lograr mejores resultados.
0: Bien, buenísimo, Gonzalo. Eh, no sé si querés agregar algo más, si crees que, que algo faltó.
1: Bueno, en primer lugar, agradecerte por, por el espacio. Me encanta oh. poder estar acá con vos este, y, y poder ver, compartir estas preguntas y estas respuestas. Ojalá nos podamos ver pronto. Ay, ojalá. <risa> y bueno, también o sea, este, quedar a disposición por si alguien quiere preguntarme algo por privado después, escribirme por el link. ¿Dónde vino, te encuentras? Me encuentran en el LinkedIn, por ejemplo, este, quien me quiera escribir o quien me quiera contactar. Y bueno, después también, este, un poco el, el mensaje que daría es que, que todos los profesionales ¿no? que estén pensando en estudiar, profesionales o estudiantes, que estén pensando en estudiar a la carrera actual, a la maestría en finanzas, bueno, que persigan sus intereses, que no hay un único camino, que vos les venís mostrando que hay miles de opciones, este, cada uno construye su propio camino. Lo importante es seguir un poco lo que cada uno siente, perseguir los intereses, mantenerse activo. Y creo que no hay un único camino. Este, el único camino correcto es el que a uno lo hace feliz, en cierto modo. Y por eso es tan importante perseguir lo que a uno le gusta hacer. Creo que si tuviera que decir algo, diría, diría ese mensaje.
0: Sí. Y, y también creo que durante toda la entrevista lo que demostraste es, que vos siempre decidiste, eh, cuando ya sea la carrera, la maestría, ah, dónde trabajar, siempre lo pensaste muy bien y si siempre dijiste, bueno, esto es lo que me interesa, ¿no? Este, por ejemplo, las finanzas corporativas, el hecho cuando diste clases, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Fue, digamos, lo que más te motiva, lo que más te emociona y vas por ahí. Entonces me exacto. parece que ese también es, es muy valioso para la persona que está escuchando o que nos está viendo.
1: Obvio. El autoconocimiento siempre ayuda a tomar este, decisiones, el tener claro lo que a uno le gusta. Pero acá sí también, pequeño paréntesis, no siempre es fácil, ¿no? Y acá no siempre uno sabe lo que le gusta y eso le pasa a muchas personas y es muy genuino. Creo que tan importante como hacer tomar decisiones en consecuencia con los gustos o, o las pasiones que uno tiene es saber admitir cuando uno tomó un camino incorrecto cuando uno no se siente cómodo con lo que está haciendo y poder tomar acciones correctivas. Diría que en pie de igualdad, tomar decisiones en función de las pasiones, pero también saber cuándo bajarse del tren cuando uno siente que no le está llevando hacia el destino que uno quiere.
0: Sí, o que capaz los gustos cambiaron. Entonces, bueno, a veces es parte de, de, de esto, ¿no? De la vida, que, el, que la misma vida te va llevando a distintos caminos y a veces lo que te gustaba hace 10 años uh -huh. no es lo que te gusta ahora, ¿no? Y que cambiar este el timón eh, a veces cuesta, pero pero bueno.
1: Obvio, en definitiva creo que si lo tuviera que resumir diría ser sincero con uno mismo, ¿no? Uh -huh. este, y ser consciente de lo que le pasa y actuar en consecuencia. Pero, Totalmente. Por suerte hay muchas opciones en el mercado para desarrollarse.
0: Por suerte, sí. Buenísimo, Gonza. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Eh, creo que, que este episodio va a ser muy, muy valorado. Así que te agradezco.
1: Bueno, gracias a vos por este espacio. No, por favor.
0: Te espero en el siguiente episodio de Empezar en Finanzas. Podrás escucharme en Spotify, Google Podcasts, iTunes, iBooks y YouTube y seguirme en Twitter e Instagram.